0: 新密伙伴们，你们好，欢迎你们来到《当童年遇上绘本》。三月是一个让人心旷神怡的季节，尤其是这久雨后的天晴，在这长江的堤岸边，感觉全城的人都出动了，大堤上的车摆成了长龙，草地上的人们成群结队，空气中不时传来一阵阵烤肉的香味还有那颜色各样的帐篷，或是孩子在帐篷里玩耍，或是大人在帐篷里休息，好不热闹。正如霍普金斯所说：“任什么也没有春天这样美丽。”摇曳的草窜得又高又美又茂盛，画眉大，像低小天穹。画眉的歌声，透过回响的树林，把耳朵清洗，好一派生机勃勃的景象。亲爱的小伙伴们，春天如此迷人，你是否有出来踏青呢？上周小松果出来踏青的时候，遇上了一位漂亮的妈妈，正带着两位宝贝放风筝。他们放风筝的技术可高了，风筝在天上高高的飞翔，地上的孩子紧紧的拽着手中的线，好温馨、好幸福的场景啊！于是，小松果想跟亲密伙伴们分享一个有关风筝的绘本故事。小耳朵赶紧准备好哟，我们的故事马上就开始了。公主的风筝，从前。在古老的中国，住着一位公主，她是皇帝的第四个女儿。她长得非常小，因为她长得太小了，所以取名叫“小小”，意思就是最小的那个。而且，因为他实在是太小了，所以别人很少会重视他，几乎没有什么时候会想到他，公主的哥哥们比他都大。年龄更大，个头也更大，身体更强壮，所以总是会得到重视。在父亲的眼中，他们就像四个冉冉升起的太阳，他们辅佐皇帝治理整个王国，用和平之道教化四方百姓。姐姐们呢，也比小公主大，年龄更大，个头更大，身体更强壮。在父亲眼中，他们就像三个午夜里朗朗的明月。对他们来说，把食物端到皇帝的桌子上是他们的荣耀。可是，在皇帝眼中，小小公主就像一颗小不点儿的星星，她是那么的微不足道，连端一粒米给父皇都不够资格。实际上，他实在是太不值一提了。很多时候，皇帝根本就忘了自己有这么一个小女儿，因此小小公主只好自己一个人吃饭，自己跟自己说话。她一个人玩的时候，那真是世界上最孤独、最寂寞的事儿。她最爱的玩具是一只用纸和竹条做成的风筝。每天早上，当风儿从太阳升起的地方吹来，他便放起了风筝。每天傍晚，当风儿吹向太阳落下的西方，他又放起了风筝。他的风筝就像天空中的一朵花，在风中对天倒住。有一个和尚，每天都会经过皇帝的宫殿。他真的为小小的风筝写了一首导祝的小诗：“我的风筝乘风飞，飞上高高碧云天。我心插翅凌霄间。”不过，他只是一个和尚，也只能说这么多了。小小公主心存感激，每天都会为他的导祝表示感谢。然后，他继续玩他的风筝。不过，这个王国并不总是太平无事，就像风儿并不总是安宁平和。有时候，风也会把安静的池水吹皱。在这个王国里，有几个坏人正在密谋推翻皇帝。有一天，趁皇帝一个人独处的机会，他们悄悄潜入皇宫，抓住了他。这时候，他的四个儿子都出门在外。帮他治理王国里最偏远的一些地方，而三个女儿正在下面的花园里。只有坐在皇宫角落里的小小公主看到了这一切，因为她长得太小了，别人还以为她不过是放在角落里的一个摆设呢。那几个坏人把皇帝推到了荒野中央的一座高塔里，那片荒原没有一棵树。高塔上只有一扇窗，窗中央横着一根铁栏杆。那几个密谋作乱的家伙把皇帝弄进高塔后，就用砖头和灰泥封住了塔门，然后他们骑马跑回了皇宫，向大家宣布皇帝已经死了。当皇帝的儿子和女儿们听到这个消息，他们都逃到了一个临近的王国。在那里，从早到晚唉声叹气，以泪洗面。从此之外，他们什么也没有做。小小公主就不是这样，她长得太小，那几个坏人根本没注意到她。就这样，她悄悄地跟着他们到那片没有长一棵树的荒原，在荒原的边上用树枝搭了一个小棚屋。每天清晨和傍晚。他都会穿过荒原来到高塔下，在那里放风筝。他在风筝的细绳上系了一个很小的篮子，篮子里面盛了米饭、玉米饼、菱角和绿茶。风筝带着篮子高高的飞到空中，一直飞到高塔的窗边。他就用这种办法帮助父皇活了下来。就这样过了好多天，皇帝困在高塔里，公主住在荒野边上的棚屋里。那几个坏家伙专横残暴的统治着王国，人民过着凄惨的日子。有一天，小小公主正在为父皇准备一篮子食物，那位老和尚经过小棚屋，公主对和尚微笑，但和尚好像没有看到她。不过，当他经过时，他还在高声念诵着那首岛住小诗。他是这么念的：“我的风筝乘风飞，飞上高高碧云天。五皇插翅凌霄间。”小小公主正要拜谢他，但一下愣住了，好像有什么地方不对。是的，岛住小诗中的什么词改动了？等一等，他想要叫住和尚，但他已经走远了。毕竟他只是一个和尚，这个俗世中的事情是不能理会的。但就在此时，小小公主已经明白了，和尚跟她讲了很重要的事情，她也听明白了。接下来的每一天，小小除了继续送食物给父皇，还在忙着别的事情。他用草和藤蔓搓了绳子，还把自己长长的黑头发也编了进去。当小小把绳子搓到跟他的手腕一样粗、与塔高一样长的时候，他就准备好了。他把长绳系在风筝线上，然后穿过那片荒原，来到高塔下。他在塔下向父亲呼喊，但他的声音就跟那个个头一样小。在风中消散得无影无踪。不过，皇帝终于望出窗外，看到他的女儿正在放风筝。他以为女儿还会像之前的那样，用风筝吊一小篮子食物到他窗口。可是今天，他看到的是用草、藤蔓和长长的黑头发搓成的绳子。高塔上，罡风怒嚎，猛烈的风牢牢地抓住了风筝。高塔下，小小公主也死死地抓住了风筝线的另一头。这个小不点儿女儿的价值，皇帝以前并没有真正意识到，但此刻他终于明白了。他对自己承诺：如果女儿的计划成功了，他要让她这辈子想要什么就能得到什么。其实，小小公主想要得到的不过是关爱。皇帝把身子尽量探出高塔的窗外，抓住了那条粗绳，然后把他拉进塔上的房间，松开风筝线。他一边放开风筝，一边说：“去吧，了不起的风筝，飞到你的空中家园去吧。”风筝飞起来，飞向高空，接着。皇帝把粗绳的一头绑在窗户中央那根粗粗的铁栏杆上，绳子的另一头甩到塔下，被小小公主的小手握住。皇帝爬上窗台，从铁栏杆下面钻出去，对天祷告，然后抓住绳子溜了下去。他的长袍迎风飘舞，如同波浪，从下面看上去宛如鲜艳的风筝翅膀。一踏上地面，他便在小不点儿女儿面前跪下，亲吻她脚下的那块土地。然后他站起来，把她抱在怀中，在父亲的怀抱里，公主小的几乎都要看不见了。皇帝对抱在怀里的女儿说：“忠诚的孩子，和我一起回家吧。”他把小不点儿公主举起来，放在她的肩膀上，驮着她一路走回了皇宫。回到皇宫，皇帝受到民众热烈的欢迎。人民受够了那些坏家伙的统治，但他们都不敢起来反抗。皇帝再一次带领他们，把那几个坏家伙都扔进了监狱。当皇帝的四个儿子和另外三个女儿听到他回宫的消息，他们不再哀叹和哭泣，急急忙忙赶回家迎接父皇。可是，一回到皇宫，他们惊讶地发现，小小公主就在父皇身边，坐在一个小小的皇家宝座上。后来，一直到皇帝去世前，他统治王国都让小小公主陪伴在左右。小小公主什么也不缺，尤其是关爱。皇帝再也没有忽视过任何一个人，无论那个人有多么庞大，或是多么渺小。而且，据说在皇帝去世后，王国有小小继续治理。他对子民就像春风一样温和，而他对父亲和国王的忠诚就像罡风一样，从未动摇。好了，亲密伙伴们，我们的故事讲完了。喜欢这个故事吗？赶紧跟爸爸妈妈和小伙伴们聊一聊吧！别忘了哟，好听的故事要分享给更多的人。好了，今天我们就聊到这儿吧，下次再见。